0: de honor. Atención. ¡Vive! ¡Vive!
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por conectarse. La hora no es, no es usual que nos conectemos a esta, a esta hora. ¿Qué, ¿Qué hora son ahorita? Es la 1.41, 2.41, hora del de Salvador. No es usual que nos conectemos ahorita, pero siempre un esfuerzo que hace la página por... ¿Qué le digo? Por estar al día. Por estar al día. Y lo que usted escuchó en el fondo es un homenaje de parte de la página con un, algún par de disparos de salva. Los hemos suspendido por derechos de autor. Usted sabe que nos suspende la transmisión en algunas ocasiones. Pero, pero es un esfuerzo de la página en memoria de, las, de los tres elementos policiales fallecidos en Santa Ana. Hemos hecho todo el esfuerzo por, por tener la versión oficial desde el movimiento del Trabajador de la Policía en. en en la voz de Marvin Reyes, hemos hecho el esfuerzo y agradecerle a Marvin que ha estado presto y dispuesto a colaborarnos en, en cuanto a qué pasó en, en este procedimiento de Santa Ana. Así es que lo compartimos en dos veces el video para que no, no nos vayan a, a suspender la transmisión. Así que es un, es un homenaje eh, así humildemente de parte de la página hacia los, hacia los... De parte de la página, la página es... es, es Está aglutinado usted, o sea, es de parte suyo Y de parte mío, porque la página somos todos hacia, los, hacia la memoria De los elementos policiales fallecidos En ese suceso bastante trágico en Santa Ana Vamos a hablar de verdades De medias verdades Y Y de mentiras, quizás de mentiras En las redes sociales Se ha manejado una, una especie, una versión De que estos elementos Fallecieron en fuego cruzado Entre, entre las, mismas, las mismas Fuerzas policiales una versión, que, una versión que se va, va a intentar aclarar desde, desde la postura de, del vocero del movimiento. Y, y pues lo que yo diga está de más. Lo que yo diga está de más. Yo puedo hacer una descripción sucinta de los hechos o una descripción ampliada de todo. Pero al final, al final solo hay, solamente hay una versión, no la mía. Usted sabe que yo transmito desde California, pero hacemos todo el esfuerzo posible para que para que la versión de la gente que está, de las personas que están justamente en, en, en lo más cercano posible al lugar del lecho, eh, se comparta aquí en la página, en un esfuerzo suyo, fundamentalmente suyo, para que nosotros estructuremos un, un contenido diferente al que se pueda estructurar, al que se pueda dar a conocer, en, en, incluso en los medios de comunicación. Entonces, entonces hemos hecho este, este, este esfuerzo para usted, para que usted tenga la realidad de qué fue lo que pasó y que todas las versiones, habidas así por haber en las redes sociales, se vayan desmontando en la medida que usted escuche, escuche oficialmente qué fue lo que pasó en ese... en ese incidente del día de ayer en Santa Ana. ¿Qué dejó de hacer el Estado? ¿Qué dejó de hacer el Estado? ¿Algo dejó de hacer el Estado? ¿Qué dejaron de hacer también los elementos policiales? ¿Algo también dejaron de hacer los elementos policiales? Yo quiero... Yo quiero decirle que dentro de la formación policial hay un error que siempre se lo, siempre se lo inculcan este, al elemento policial. Y digo siempre se lo inculcan o nos inculcan porque pues yo tuve un pasado un pasado eh, corto quizá de seis años en la policía y siempre inculcan eso. El, 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 la confianza es un error fatal. ¿Qué pasó? ¿Qué dejaron de hacer? ¿Qué, es, ¿Qué no hizo el Estado? ¿Dónde estaba el Estado? ¿Funciona el régimen de excepción? ¿Cuáles son las condiciones materiales en las que anda el elemento policial? ¿Andan municiones los policías? ¿En serio andan municiones? ¿Andan zapatos? andan Un montón de cosas. Un montón de cosas que entre todo esto, yo entiendo de que la población siempre exige más de la policía y esa es la obligación que tiene la policía de, de responder a las necesidades de la población. Pero después de eso está también la obligación que tiene el Estado de surtir de implementos o de logística policial al elemento que anda en el terreno. Hay tantas cosas que no se han hecho en todo esto. De eso, de eso justamente es lo que vamos a hablar, de eso es justamente lo que la, la página en el esfuerzo trata de, trata de llevarle a usted lo que usted necesita saber, no de mi parte, no de mi parte porque alguien va a decir y me va a descalificar, oh, es que vos estás en California. Sí, sí, pero el esfuerzo que hacemos nosotros, en cuanto a tener la versión correcta o la versión lo más cercano posible al, a los hechos, ese esfuerzo lo hacemos nosotros, pero de, honestamente le digo, lo hacemos de, de corazón, de corazón. Después las cosas pueden salir bien o pueden salir mal, pero el esfuerzo justamente, justamente, está, está, justamente está justamente ahí. La transmisión, espero que no se haga política, espero que la versión del, de quien hable sea una versión que usted concatene o que estructure su contenido, pero la versión no es política, esta versión no es, no es ideológica, porque si la hacemos ideológica o si la hacemos política, entonces vamos a ir trastornando el, o vamos a ir trastocando el espíritu de las personas o la memoria de las personas que fallecieron el día de ayer. Pero alguien ha fallado, ¿qué, qué pasó? ¿Qué es, ¿Qué es lo que no se hizo en todo esto? ¿Qué fue lo que no se hizo en todo, en todo, este, en todo este, este ambiente? De eso justamente vamos a hablar en un, en un momento con el vocero del Movimiento de Trabajadores de la Policía con vamos a intentar intentar establecer comunicación con, con Marvin Reyes, a ver qué nos dice qué nos dice Marvin en este en este esfuerzo que se que se haga, lo hemos lo hemos coordinado desde hace desde hace un ratito, a ver qué a ver, a ver qué qué es qué es lo que tiene, a ver qué es lo que tiene Marvin en esta en esta en esta versión regálenos un espacio para, para contactarlo para contactarlo justamente justamente a él regálenos un espacio permítame un segundito vamos a ver si lo logramos el internet está malo para hablar el salvador pero vamos a ver si lo agarramos en, en directo permítame vamos a ver Permítame un segundo, quizás, quizás, esté, quizás esté ocupado, pero ya hemos establecido el contacto o la coordinación correspondiente para que nos atienda la llamada. Seguramente está ocupado, permítame un segundito y luego nos vamos a ver, permítame un segundo, permítame un segundo. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos nosotros ahorita. Hola Marvin, buenas tardes. Buenas tardes César. ¿Qué tal, cómo estás?
0: Muy bien, por acá saludándote.
1: De luto, de luto, este, ya sabes, ya sabes que transmito desde California, pero quiero públicamente agradecerte el esfuerzo y la disposición que tienes siempre de atendernos cuando te peticionamos o te solicitamos, tocamos la puerta para que nos des tu versión y... y y este es un esfuerzo que nosotros hacemos ya de una manera u otra tú y yo nos conocemos por nuestro pasado azul, verdad, en la policía y ayer sucedió algo trágico Marvin en, en Santa Ana eh, un inspector, creo que jefe del 911 dos elementos policiales dentro, dentro de ellos una mujer eh, fallecieron en un acto un poco confuso en, en, en Santa Ana ¿Qué, qué, ¿qué pasó realmente en Santa Ana Marvin? ¿qué, qué, qué, fue, qué, qué falló en Santa Ana?
0: Sí, bueno, lamentablemente eh, tuvimos que conocer la muerte de tres de nuestros compañeros, eh, incluyendo al, al, a un inspector, jefe del 911 de Santa Ana, una compañera agente y también un compañero agente, ¿verdad? En una zona, eh, digamos, eh, asediada por pandilleros, ¿verdad? Una zona. Eh, marginal de la línea férrea por el sector de, de Lindes, ahí en Santa Ana, los compañeros andaban eh, realizando un procedimiento donde se tenía información de un sujeto ¿verdad? que estaba escondido en una vivienda. El inspector decidió unirse a, esta, a este procedimiento, ¿verdad? él como, como jefe del 911, se incorporó al, al, al equipo de, de, de ubicación de este sujeto. Y efectivamente, llegaron ellos a la casa, ubicaron al sujeto, un pandillero de la Mara 18, andaba full tatuado de, de, de esa pandilla, y eh, procedieron a retirarlo de la casa, verdad para hacer las diligencias eh, de su detención, ¿verdad? por ser miembro activo de pandillas, bajo el contexto del régimen de... Decepción, ¿verdad? Que está enfocado directamente a combatir este, estas estructuras de pandillas. Cuando ellos iban saliendo de la casa, según la, la versión que se ha manejado ya oficial, ellos no se percataron que dentro de esa vivienda, escondidos, habían otros sujetos de pandillas. No sabemos nosotros cuántos eran. ¿verdad? Pero eh, sí se, se está tras la búsqueda de dos sujetos que ya, sí, ya fueron identificados eh, Con nombre, apellido y foto para Que están siendo divulgados en diferentes medios Para que la población colabore eh, con información Para dar con el paradero de estos dos sujetos Pues estaban escondidos eh, adentro de la vivienda Más pandilleros Cuando ellos eh, dan la vuelta y empiezan a salir de la casa los pandilleros eh, salen de su escondite y con arma larga le disparan eh, cobardemente y por la espalda al inspector, a la compañera agente y al compañero agente. Muriendo en el acto eh, el inspector, eh, el agente también y eh, la compañera resultó, eh, bueno cuando llegaron los demás equipos todavía estaba con vida, tenía un disparo que le cruzó el cuello. Y llevaba otros disparos en la cabeza Todavía tenía vida Fue llevada al hospital Pero lamentablemente falleció Es así como, como se da este escenario ¿verdad? Que nos manda un mensaje Y una profunda reflexión De lo que está pasando en el país Las pandillas todavía tienen eh, fuerza Todavía están ahí escondidos Todavía tienen armas y todavía pueden causar bajas, como la esta muerte lamentable de nuestros de nuestros compañeros en, en, en sus funciones. Porque ellos andaban en sus funciones, de, brindándole seguridad a la población. No andaban, eh, como se dice, marqueando, ¿vea? no andaban paseando, sino que ellos andaban en funciones de trabajo, buscando pandilleros en, escondidos en las casas. ...encontraron la muerte, lamentablemente... ...verdad... ...es un, una tristeza grandísima... Que se, ...que se tiene... ...en toda la institución policial... ...estamos de luto... ¿verdad? ...estamos de duelo... ...la bandera está a media asta ...verdad... ...porque nuestros compañeros entregaron su vida... ...en cumplimiento del deber... ...es así, César... ...es que sucedieron estos... ...estos lamentables hechos... ...el día de, de, de ayer... Va,
1: Marvin, Marvin, así. Deja, deja esto. Tres compañeros muertos. Marvin, así corto, así corto, por la por la formación tuya y mía, y, y, y si te acuerdas cuando la confianza era un error fatal. Algo algo falló sí. en el procedimiento. Independientemente de lo que de lo que sea, no quiero no quiero con esto responsabilizar totalmente a lo que pasó, pero pero algo se dejó de hacer en el en el procedimiento. Marvin, más allá de la reflexión. Los chalecos antibala que el gobierno repartió en el primer año que anduvo el ministro de seguridad, Rogelio Rivas, ¿por qué? ¿por qué en este caso, aunque sea el jefe del 911 de la policía en Santa Ana, los chalecos, ¿qué pasó con los chalecos antibala? ¿Los dieron, no los dieron? ¿Qué se hicieron? ¿Y si, y si no los dieron, ¿fue solamente mera propaganda? ¿O, ¿O qué pasó con los chalecos? Porque me estás hablando tú de la zona del tórax, es una zona de muerte al momento de los disparos. Pero la zona del tórax la logra cubrir cuando se anda un chaleco antibala porque, porque justamente es, es zona de muerte en, en la silueta. Pero, ¿qué pasó? ¿No hay, no había chalecos o no hay chalecos en la policía?
0: Bueno, realmente no hay, no hay chalecos en la policía suficiente, ¿verdad? Eh, los que hay, pues... No alcanzan a cubrir a todo el personal policial y si hablamos de, de esa pantomima que hizo el anterior ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, eso fue una total farsa. Pero lo que hicieron es que los mismos chalecos los andaban mostrando en diferentes delegaciones y decían que, que ahí estaban entregando chalecos y que estaban entregando uniformes y eran los mismos luego los retiraban y los iban a presentar a otra delegación se los ponían a los compañeros y después cuando ya ellos se retiraban les decían "Vaya, denme los chalecos que solo son para la presentación después les van a venir ya los de ustedes y nunca les llegó ahora nosotros vemos esto como, como una, una falencia que es necesario eh, solventarla pues ¿verdad? porque aparte de eso los chalecos que actualmente tiene la policía ya están vencidos, ¿verdad? Porque los chalecos, para que la gente lo sepa, tienen un tiempo de eh, duración, ¿verdad? Así como la, los alimentos se vencen y se arruinan, ¿verdad? Se, se pudren, se hacen agrios, así se deterioran o se degradan los componentes de un chaleco antibalas, ¿verdad? Hay unos que pueden durar cinco años, eh, seis años, siete años... Dependiendo del, de, la, de la fabricación, de la marca, del modelo, así es el tiempo de duración de los materiales. Después de ese tiempo, en las mismas especificaciones del chaleco, dice que la empresa no se hace responsable de los resultados, verdad porque los materiales ya degradados no van a detener eh, con efectividad un disparo. ¿verdad? Por eso es que hay, hay un tiempo de duración, un tiempo de garantía de, de esos chalecos y todo lo que tiene la policía están vencidos desde hace muchos años Ma Marvin, ese, ese es, un, es un problema grave
1: Marvin este, las armas que utilizaron solo solo dime solo dime sí o no para seguir con la, con la pregunta las armas que utilizaron los pandilleros en contra de los tres elementos policiales eran armas semiautomáticas, armas largas
0: eran armas largas ok, si sí. ¿Sí eran según armas lo, según... Si Según era, la información que, que, que hemos obtenido
1: nosotros. Ok, si eran armas largas, si eran fusiles, de aquí me nace otra pregunta. Si eran fusiles los que utilizaron para acribillar a los tres elementos policiales, de aquí me nace otra pregunta. En el, en el estado de excepción, en la excepcionalidad de la norma, quiere decir que todos los territorios habidos y por haber en El Salvador, a estas alturas, después de casi tres meses de estado de excepción, debieron haber, inter, haber sido intervenidos. La pregunta puntual es... ¿Esa zona donde, donde mataron al inspector y a los dos a los dos eh, compañeros agentes había sido alguna vez intervenida o, o penetrada por ativo, operativos policiales conjuntos con la Fuerza Armada? ¿O era una zona que a tres meses casi de, 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 del estado de excepción nunca había ingresado a la fuerza policial? porque Porque la agresividad con la que actúan los pandilleros eh, me indica a mí de que esa zona no había sido una zona penetrada por los operativos y que el estado de excepción ahí nunca había llegado. Y si nunca llegó el estado de excepción ahí, y si la policía y la Fuerza Armada nunca habían llegado a esa zona, ¿por qué no habían llegado? Entendiendo de que el estado de excepción sirve para penetrar todos los territorios habidos y por haber con presencia pandilleril. ¿Qué pasó? ¿Por qué el estado no había llegado? ¿O si sí había llegado, Marvin? Nosotros
0: hemos obtenido información que en varias zonas de Santa Ana no han realizado operativos, ¿verdad? No ha coordinado la jefatura operativos para que vayan casa por casa, eh, la policía junto con el ejército, no ha coordinado ese tipo de acciones, ¿verdad? Nosotros desconocemos el motivo por el cual la jefatura no ha tomado esa esa decisión. Ya recibimos nosotros bastantes denuncias sobre zonas de Santa Ana, donde nunca ha llegado un operativo en tres meses que ya tiene el régimen de excepción. Entonces, ¿qué, ¿qué estará esperando la jefatura? ¿Verdad? Porque esto lo tiene que coordinar el jefe de la delegación. ¿Verdad? El policía no puede ir solo a meterse, verdad porque tiene que llevar una directriz, debe llevar un objetivo, debe llevar el acompañamiento de las órdenes de registro y allanamiento que da la fiscalía. Entonces... Todo eso tiene que coordinarlo el jefe de la delegación de Santa Ana. Pero por lo que nosotros hemos podido ver, eh, no ha coordinado absolutamente nada. Y el resultado es ese, ¿verdad? Pandilleros que están escondidos y bien armados en estas zonas eh, donde ellos han tenido fuerte presencia y que por no haber eh, promovido eh, acciones operativas contundentes para sacarlos de circulación, ellos están sumamente confiados. ¿verdad? y sienten que pueden desafiar a las autoridades y vean el resultado, pues, ¿verdad? Ellos eh, ocasionaron los, los tres eh, compañeros muertos, ¿verdad? En este atentado cobarde, ¿verdad? Porque no, no fue un enfrentamiento eh, directo, sino que por la espalda les dispararon. Entonces, eso nos da la pauta a nosotros para eh, concluir que más pandilleros, han estado ahí moviéndose ¿verdad? y que han estado acumulando armas porque los fusiles eh, no llegaron por sí solos caminando a esconderse ahí a la casa, los tuvieron que mover en algún momento. ¿verdad? Y estos pandilleros se tuvieron que mover en vehículos, en Uber, en taxis o qué sé yo, en qué se movieron, pero se movilizaron a esconderse de esos lugares. Ahora, el llamado es para que las autoridades no bajen la guardia y coordinen con las diferentes instancias para poder erradicar este flagelo de, la, de las pandillas, pues, porque ya, ya se vio que estos tipos solo están esperando un momento, un descuido del policía para causarle bajas, eh, para eh, ocasionarle la muerte a los compañeros. Eh, son todavía eh, fuertes y con ganas de matar. La, la población debe también ser colaboradora, en el sentido de brindar información de estos tipos, ¿verdad? de sacudirse el miedo y empezar a colaborar con las autoridades. ¿verdad? Y aquí los jefes policiales también ya deben dejar esa actitud endeble, esa actitud temerosa, aguada que han, han estado mostrando algunos y tienen que entrarle de lleno a esta situación si queremos eh, erradicar eh, por completo este flagelo criminal.
1: Marvin. Después del, del, del acontecimiento de ayer del atentado contra los tres elementos policiales, ¿la, la policía en conjunto con el, la Fuerza Armada ha ingresado a la zona? ¿Y si han ingresado, en qué cantidades han, han, han ingresado? Eh, bueno, después de, de la situación
0: lamentable de la muerte de nuestros compañeros, se inició un amplio operativo en la zona, ...moviendo aproximadamente unas 800 personas, ¿verdad? Todos eh, pertenecientes a unidades tácticas, tanto de la policía como del ejército. Y en este momento todavía se mantiene la operación, ¿verdad? Porque se le está dando casa, con Z, ¿verdad? se le está dando casa a estos, a estos sujetos, a estos criminales cobardes. ¿Para que eh, Se tiene información que habrían huido... Para unas zonas montañosas, eh, para unos cerros de ahí de Santa Ana, eh, se tiene información de que han huido para esas zonas y se les está, se les está persiguiendo, se les está siguiendo la pista hasta
1: capturarlos, ¿verdad? para que paguen por, por sus delitos. Es, es complicado, es, Serían, no sé qué, qué cantidad de fusiles, pero fueron armas semiautomáticas utilizadas. En la muerte de estos otros elementos policiales. Marvin, en otras zonas del país o en el, el régimen de excepción ha capturado, ha capturado, dicen ellos, más de 40 mil pandilleros, pero la verdad que la cantidad de pandilleros capturados con las armas requisadas o las armas decomisadas no tiene ninguna relación y prueba de ello es lo que sucede ayer en Santa Ana. Pero tú lo acabas de decir, esa zona donde fue el atentado contra los tres elementos policiales nunca había sido penetrada o intervenida operativamente por la policía ni en operativos conjuntos entre la policía y la, y la y la Fuerza Armada. Marvin, en todo esto, en todo esto, porque porque pues gracias a Dios tú y yo conocemos cómo, cómo se maneja la policía en la logística. Te hago una pregunta. Así puntual. La policía, el policía, el agente, el básico. Imagínate que tú y yo andamos en el terreno y que nos vamos a enfrentar. Marvin, el policía anda los cartuchos necesarios, anda la munición suficiente, anda la logística, el uniforme, anda los, los, las botas necesarias, la logística suficiente como para andar preparado, para estar preparado, para enfrentar en un, en un combate cuerpo a cuerpo a, a las pandillas. ¿O no anda munición el policía?
0: Bueno, fíjate que en este caso, eh, para ilustrarles a todas las personas que nos están escuchando a través de, de, de este medio, a través de este espacio, vamos a exponer lo siguiente. Dentro de la corporación policial hay una gran carencia, yo podría decirlo como una lipidia que se vive en la institución policial. Dentro de todo esto, Hacen falta los chalecos antibalas, como ya lo hablamos. Los actuales no alcanzan para todo el personal y ya se vencieron hace años. La munición no es suficiente, no dan munición o balas, ¿verdad? Para decirlo con claridad, de pistola ni de fusil. ¿Qué es lo que está haciendo el policía? Actualmente el policía está comprando de su bolsillo las balas, ¿verdad? Porque hay compañeros que andan balas de. Hace 10 años que cuando, cuando se grabaron les dieron los 30 cartuchos y no se los ha gastado y los mismos 30 cartuchos viejos andan ahí. Otros que los han, han disparado y no los andan completos. Entonces todo esto eh, genera problemas a la hora de, de reaccionar ante un ataque armado, ¿verdad? Porque no, no anda suficiente munición el personal, ¿verdad? Además... Las armas cortas y armas largas se necesitan renovar, ya se necesita un armamento nuevo, ¿verdad? Eh, pistolas eh, de las que están adquiriendo, ¿verdad? Eh, de la Six Hour, que es la última que están comprando, está bien, eran ¿eh? pistolas excelentes, eh, muy bien eh, evaluada, ¿verdad? Por expertos, no así los fusiles, ¿verdad? Porque están, eh, han adquirido últimamente unos fusiles que solamente para los equipos tácticos, pero son unos fusiles prototipo, que no sabemos cómo van a funcionar ya bajo un fuego intenso, verdad. son unos fusiles que nadie los conoce, nadie sabe de dónde salieron, eh, no sabemos por qué los compraron, ¿verdad? pudiendo haber comprado eh, fusiles M4, HK, Micro Galil u otros, ¿verdad? que son eh, utilizados por ejércitos y policías de, de otras latitudes. Los uniformes, del policía son uniformes que no son tácticos. Se necesita comprar uniformes y dotarlos uniformes tácticos bajo norma de las fuerzas de seguridad. Se necesita eso. No los uniformes de toda la vida que la misma tela, la misma empresa los hace. Eso no sirve. Las botas, lo mismo. Se necesitan botas con estándares tácticos de las fuerzas de seguridad. Hay modelos al escoger, pero van y le dan al policía unas botas que en el mercado cuestan 5 dólares y les duran dos meses, no sirve. El policía tiene que andar comprando. Los vehículos, todas las patrullas ya dieron su vida útil. Se necesitan patrullas nuevos, se necesitan buggies para entrar, eh, vehículos tipo bugis para entrar a las zonas eh, rurales, ¿verdad? Pues donde no puede entrar el patrulla normal, pues entra el buggy y no hay problema, ¿verdad? Porque sabemos que los pandilleros andan en zonas Montañosas y ese vehículo puede entrar Se necesitan radios Radios portátiles El policía no anda a su radio portátil Porque no sirven Solamente el 1% de los radios De toda la policía Está funcionando, imagínense Y ese 1% Al radio portátil Que el policía solo le dura dos horas la batería Entonces prácticamente no sirve ninguno ¿Qué hacen los policías? Utilizan su teléfono celular Para comunicarse ¿Verdad? Eh, el teléfono celular de ellos, pagado por ellos y con plan de datos que lo pagan ellos de su bolsillo. Y eso no puede ser, ¿verdad? El policía tiene que andar eh, su radio portátil, portátil cada uno para poder comunicarse rápidamente con la base, pedir refuerzos, en todo lo que marque el teléfono. Ya le han caído 10, 15 balazos, pues, ¿verdad? Eh, y y no, no va a poder mandar absolutamente ninguna solicitud de ayuda. El radio es inmediato, el, el, la comunicación con la base o con otros compañeros cercanos. ¿verdad? Todo eso se ha perdido. Se necesitan lectores de huellas actualizados para registrar ahí a los sujetos que se, vayan, eh, que se vayan interviniendo, porque muchas veces ellos dan otros nombres, pero con la huella ahí le va a salir quién es realmente. Eso ni existe. ¿verdad? El policía necesita material didáctico, necesita papelería. Los compañeros de investigaciones... Tienen volúmenes grandísimos de diligencias que imprimir, no hay tóner, los compañeros están comprando el, 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 el tóner para las impresoras, el papel bond lo están comprando de su bolsa ellos, y hay gente que dice, no, esa es mentira que están inventando, vayan a ver a las delegaciones, o sea, yo, yo no me invento nada, vayan a ver a las delegaciones y cerciórense por ustedes mismos, vayan a ver si el policía está comprando el papel en las áreas de investigaciones compran el papel el policía de su bolsa pues porque no hay presupuesto para eso Marvin es, disculpa
1: el... disculpa que te, que te interrumpa el, el gobierno entre, entre reorientación de fondos entre préstamos va una buena cantidad de millones de dólares, pasa o sea son cientos de millones ¿tiene relación los cientos de millones de dólares aprobados o, o adquiridos en deuda con la realidad logística del policía y y el policía todavía anda la, la Smithing Hueso y la CZ, de que, que, que ya data de más de 25 años, o sea tiene, ¿tiene relación, tiene relación los cientos de millones que se le han dado, que se han dado de parte del pueblo, porque la Asamblea Legislativa solamente aprueba dinero que es del pueblo, y otro dinero que aprueba es dinero de impuestos futuros, porque son préstamos que las generaciones del futuro las van a pagar. Tiene relación claro. los, los cientos de millones que se han dado para el control territorial con la realidad, no con la realidad que vive el policía en la calle, o el policía totalmente anda en la, en la perra desgracia, como decimos nosotros coloquialmente, en el terreno. No tiene relación,
0: ¿verdad? No tiene relación. Nosotros no sabemos qué es lo que han hecho con ese dinero, ¿verdad? Porque eh, me, me da, me causa gracia, ¿verdad? Lo, lo que tú dices. O sea, la Smith Wesson y la CZ, que tienen más de 25 años definitivamente, eh, más todavía tienen quizás como 27, 28 años de existencia a pistolas, todavía están eh, en funcionamiento, todavía andan... Las andan los compañeros en uso. Imagínate, una pistola
1: que tiene casi 30 años no es
0: no es posible.
1: Y conste, conste que algunas mitin hueso venían, venían de, de los que tenían el almacén, en la Fuerza Armada. Sí, exactamente. <risa> cuando, fundaron, <risa> cuando fundaron la policía, recuerdo que las primeras promociones les entregaron de las que tenían los oficiales, que después tuvieron Jericó en la Fuerza Armada y les dieron... Y esas Smith Wesson que estaban en, en, en almacén del, de las secciones 4 del, de la Fuerza Armada se las dieron a las primeras promociones de la policía. ¿Esas armas todavía las andan? Todavía, todavía,
0: todavía. Sí, El, digamos la CZ y la Smith Wesson 915 todavía andan en circulación. Eh, bueno, la andan muchos policías a nivel nacional, eh, ¿Pueden ser funcionales o pueden malfuncionar? No lo sabemos. ¿verdad? porque son armas que ya tienen demasiado tiempo de fabricación y deberían ser reemplazadas por equipo moderno. Este es, uno de los, este es uno de los aspectos que nosotros hemos venido solicitándole al presidente de la República desde que asumió eh, en el gobierno, verdad que se necesita armamento moderno, ¿verdad? fusiles que sean adecuados y se adapten a terreno urbano y rural. ...suficiente munición para no andar en lipidia comprando. Entonces, todos estos aspectos no han sido atendidos. Eh, el presidente, nosotros lo escuchamos eh, anoche en conferencia de prensa... ...y dijo de que iba a dotar de recursos o de mayores recursos a la policía. ¿Verdad? Esperemos nosotros que sea cierto. ¿Verdad? Porque el discurso a la realidad hay un trecho bastante grande. ¿Verdad? Y todo lo que hemos visto en tres años, pues... Los compañeros son los mejores testigos de que no ha habido ninguna mejora en respecto a logística. ¿verdad? Lo que se ha dado es un gran retroceso en, en cuanto a logística. Si sí es cierto, los compañeros están recibiendo eh, digamos, cierta mejora en su salario porque reciben 200 dólares adicionales eh, cada mes y se mejoró el régimen de alimentación en 200 dólares, reciben 400 dólares adicionales a su sueldo. Cada mes, pero ahí cada tres meses se mantienen los bonos de 400. Entonces, digamos que en ese aspecto el policía está recibiendo una remuneración, digamos, aceptable, pero lo demás no podemos obviarlo. O sea, los 200 dólares no nos pueden cegar a ver la realidad de que el policía, pues prácticamente parte de su sueldo lo está invirtiendo en que la policía funcione, en que la institución funcione. Y eso no puede ser. Pero si se quiere combatir eh, con eficacia, con eficiencia y con contundencia a las pandillas, hay que darle al policía todas las herramientas necesarias para que haga su trabajo. Porque el uniforme, la pistola, la bota, la munición, el equipo que anda, las esposas y todo, esas son herramientas de trabajo del policía. Así como el albañil... Él tiene su, sus herramientas de trabajo para construir una casa, para hacer un muro, etcétera, etcétera. Así el policía tiene sus herramientas de trabajo. Entonces, si no le dan las herramientas de trabajo, el policía, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser eficiente? ¿Cómo va a luchar con contundencia contra las pandillas? ¿Cómo se va a defender de un ataque armado si anda un chaleco antibalas vencido o no anda nada?
1: Marvin, todo eso
0: tiene que tratarse.
1: Marvin, hace un ratito decías tú de que hay policías que desde que se graduaron y les entregaron 30 cartuchos de calibre 9 milímetros, eh, ahí los andan. Marvin, ¿cada cuánto tiempo los policías disparan o van a pruebas de tiro al polígono para, para ver la pericia que tienen en relación al manejo de armas? Eh, y a ver si su pistola funciona e incluso si el corazón de ellos mismo le funciona. Porque hay momentos que cuando se usa una arma y no se no se usa por mucho tiempo, pues hasta el corazón no te sirve. O sea, ¿hace cuánto el policía no dispara un arma, no lo llevan a tiro a Changayo, por ejemplo?
0: Bueno, si es que eh, no hay un plan de readiestramiento en la policía. Eso debería ser cada seis meses de llevar a los, a los compañeros a realizarles una evaluación de tiro cada seis cada seis meses deberían de, de hacer eso pero aquí han pasado cinco seis diez años y, y no hay ninguna ninguna evaluación ningún curso de tiro ¿verdad? es increíble bueno yo fui a una capacitación en 2015 o en, o en 2016 2016 eh, que la dieron en el polígono de tiro de San Vicente, desde 2016 hasta este día no ha habido otra. <risa> Imagínate, no ha habido otra capacitación sobre tiro. ¿Por qué razón? No quieren gastar en munición, los instructores no quieren, no, bueno, deshicieron el equipo de, de instructores, lo eliminaron, había un equipo de instructores de, de tiro, lo eliminaron. Entonces no hay capacitaciones para que el policía vaya a probarse. ¿Cómo anda su su, su, reac, su tiro de reacción, su, sus técnicas, sus tácticas ¿verdad? de intervención? No hay. Entonces todas estas falencias de, deben, deben atenderse, deben corregirse. ¿verdad? Porque el policía necesita estar en un constante entrenamiento para que pueda reaccionar de manera correcta ante eh, ataques armados. Recordemos que el policía no lo han capacitado para eh, este tipo de, de, de escenarios no lo han capacitado, necesita un readiestramiento, el policía reacciona porque pues, él quiere salvar su vida, no quiere que lo maten los delincuentes, y reacciona con el poquito entrenamiento que, que tuvo en la academia eh, y el, el instinto de sobrevivencia, pero un adiestramiento táctico sobre una intervención urbana o rural no lo tiene, el bueno, la seguridad pública no lo tiene. Los equipos tácticos sí, ¿verdad? Como la UTO, perdón, la, la STO y, y los Aguares, ellos eh, sí tienen todos esos conocimientos, tienen todas esas técnicas y estrategias de combate, ¿verdad? tanto urbano como, como, como rural, pero, pero ellos, pero el, el gran el grueso de la policía,
1: que es seguridad pública, no lo tiene. ¿Verdad? Tiene que no, basarse en sus instintos. Marvin, el, el régimen de excepción es una medida política, pero. Lo que, lo que me está relatando más algunos hechos que uno va relacionando en el camino quiere decir que cuando el régimen de excepción lo establecieron, la policía como institución no estaba preparada no estaba en sintonía con la decisión política del presidente, sino que a la policía eh, así en buen salvadoreño la agarraron con la ropa interior en la rodilla porque no estaba preparado, o si sí estaban preparados o el presidente no coordinó o qué fue lo que pasó, porque algo ha pasado aquí en todo esto no,
0: no estaba preparada así que eso fue algo a quemarropa y muy bien planteado Lo que tú expresas Bea, Porque sí, es una medida política Pero la parte técnica La parte técnica Que desarrolla la policía y el ejército No se consideró En lo absoluto verdad. Entonces aquí prácticamente Tiraron al agua a los, Al personal policial Y a, bueno, hay que ellos Vieran si podían nadar O no podían nadar, si el agua estaba a poca profundidad o estaba bien hondo o sea los tiraron a que hicieran ellos malabares con los recursos limitadísimos que tienen ¿Verdad? así ha sido nunca se, no se preparó a las instituciones para esta para esta medida extraordinaria del régimen de excepción tendrían que haber considerado esos aspectos logísticos para hacer un trabajo eficiente verdad un trabajo eh, que no diera lugar a dudas, que no pusiera en riesgo al personal de ninguna manera y que fuera dando los frutos esperados, ¿verdad? Sí, claro, que se han detenido miles de pandilleros, eso es cierto, ¿verdad? y eso es muy bueno para el país, pero se pudieron haber detenido muchos más si se hubiera considerado todos estos aspectos que, que estamos hablando, ¿verdad? Para sacar de las calles, de las colonias, de los barrios... Eh, todos estos sujetos que han estado causando mucho daño ¿verdad? y sobre todo la parte de coordinación entre las jefaturas tenía que haber sido mucho más efectiva ¿verdad? hacerle una exigencia a los jefes policiales Vaya, mira, cuál es la zona que vos tenés eh, de incidencia de pandilla Vaya, eso es lo primero que vos vas a intervenir y, y si no lo, inter no lo había intervenido en, en, en una semana preguntarle por qué mira, y por qué no has intervenido ahí ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Cuál decisión has tomado vos? Entonces ese tipo de, o ese nivel de supervisión no lo hicieron. Y a 90 días hay muchas zonas todavía que no las han tocado, ni han ido a hacer operativos casa por casa, ni nada, ni cierres para, para ir identificando quién vive en cada casa y, y a ir a sacar a los pandilleros de donde están escondidos. Entonces todo esto
1: eh, tenía que haberse considerado César. Marvin, en un, en un sí o no con esta pregunta, porque luego te quiero hacer otra. En un sí o no, las prestaciones hacia el personal básico son pero abismalmente abismalmente opuestas a las prestaciones del, de los niveles superiores comisionados. Ellos tienen prestaciones de vehículos particulares o de vehículos institucionales al servicio, al servicio personal, vales de combusti vales para combustible y el personal o sea esto es así solamente sí o no para que no, no no te no te vayas a involucrar en nada
0: sí son extremadamente abismales las diferencias
1: ellos los, 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 el mando superior de la policía tiene todo y el nivel básico no tiene nada así así con esas palabras
0: contundentes es la realidad de la policía el mando tiene absolutamente todo hasta fusil y se lo puede llevar para la casa mientras el policía no tiene absolutamente nada y la pistola incluso tiene que hacer un malabares para que se la den, se la autoricen para que se la lleve para la casa como, como mecanismo de defensa de él y su familia
1: Marvin, dentro de otras cosas yo sé que la gente que está conectada en la página quiere escuchar esta parte y, y yo te he visto a ti si no, si no está a tu alcance igual te puedes quedar callado pero, pero ¿qué, ¿qué sabes tú de las desapariciones en los centros penales, fundamentalmente en el caso de, de, en el caso de, de Izalco, las prácticas de tortura en relación, a, en relación a algunas cosas algunas cosas que no son, no son muy buenas para el trato del delincuente mismo, eh, algunos cadáveres que de manera diaria han estado saliendo del penal de Izalco y la familia no se da cuenta, otros, otros restos, otros cadáveres que han sido entregados a las familias pero nunca se daban cuenta hasta que se los llevaron. Marvin, ¿qué, ¿qué está pasando en todo esto? ¿Es tan cierto que hay, hay muertes diarias? ¿Es tan cierto que la familia no se da cuenta del fallecimiento de sus seres queridos? ¿Es tan cierto que la mayoría de, la mayoría de personas que están, siendo, que están siendo vapuleadas o fallecidas puntualmente en el centro penal de Izalco, porque luego quiero pasar al, al penal de Mariona, eh, el Estado está dejando de hacer su trabajo, ¿O será, que, ¿O será que es una cuestión de exterminio o un centro de concentración al estilo nazi? ¿Qué, qué, qué está pasando? Porque, porque muchas cosas uno las lee en el periódico, otras cosas en las redes sociales, otras personas que se comunican con uno y le, y le plasman la situación que está pasando. Pero puntualmente, ¿qué, ¿qué está pasando en todo esto, Marvin? Puntualmente en el caso de Izalco, porque luego quiero pasar al, al caso de, de Mariona, que es diferente.
0: Sí, nosotros hemos tenido bastante información acerca de este penal de Izalco que es el que más eh, personas muertas ha reportado. ¿verdad? Bueno, hasta el momento ya van casi 60 eh, muertos que han salido de los penales, en su mayoría de Sonsonate, y coinciden eh, con eh, señales, los cuerpos tienen señales de tortura, de, tienen señales de golpizas y hay que aclarar algo ¿verdad? para la población. Nosotros no estamos defendiendo delincuentes, ni estamos a favor de pandillas ni nada que les parezca. Nosotros estamos a favor de que se les combata con todo lo que se tenga disponible verdad, para exterminar de una buena vez ese fenómeno que ha causado muerte, luto y dolor a nuestro pueblo. Lo que exponemos acá es lo que está pasando en la realidad. De esas casi 60 muertes, solamente cuatro, según datos de medicina legal, porque no me los estoy inventando yo, son cuatro pandilleros nada más los muertos. El resto son personas civiles y que en su mayoría no tienen nada que ver con pandillas, los que han, los que han muerto. ¿verdad? Y muchos, según testimonios de algunos que han salido de ese penal, que tuvimos nosotros acceso a conocer la historia personalmente, cuando ellos llegan, llegan al penal, los someten a una especie de fatiga, fatiga física, los ponen a correr solo en boxer hasta que los cansan. ¿verdad? No sabemos si eso es algún lineamiento de alguien, pero dentro de ese penal de Izalco es lo primero que les hace. Les meten un, un ejercicio físico a agotarlos, posteriormente los meten en unos barriles con agua bien helada, ¿verdad? Donde los están cuestionando y que den información. ¿Verdad? No sabemos si eso está avalado en alguna parte, ¿verdad? Pero eso es lo que nos han contado a nosotros. Las personas que han salido milagrosamente del penal, ¿verdad? Y, y salieron porque eran personas inocentes que no tenían nada que ver con pandillas. Y le llevaron las pruebas al juez y en la audiencia salieron después de de pasar un mes o dos meses ahí. Les hicieron la audiencia y salieron. Ahora, estas cosas, ellos la vieron, la vivieron. Vieron golpizas de personas que les quebraban las costillas y la misma costilla les perforaba el pulmón y posteriormente morían y eran eh, llevados eh, por edema pulmonar, que supuestamente había muerto por... Por, ...por agua en los pulmones, pero era porque se, la, la costilla le, le, le perforó el pulmón y murió... Era de, de, ...de golpizas con garrotes que le dieron... ...otros murieron porque no le dieron atención eh, médica... ...personas con diabetes, presión arterial alta, eh, con insuficiencia renal... ...con otros padecimientos, ¿verdad? tuberculosis algunos... Nunca los atendieron y los dejaron que murieran agonizando ahí enfrente de todo mundo. Ese, ese es el infierno que, que se está viviendo ahí en los penales. ¿verdad? Nosotros, repito, no estamos a favor de pandilleros ni nada por el estilo, ni estamos abogando por ellos y jamás lo vamos a hacer. Lo que estamos exponiendo es lo que está pasando ahí y lo que está viviendo la gente dentro de los penales y cómo es que han muerto, bajo qué circunstancias. Ahora, estos aspectos pueden ser señalados posteriormente como crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué razón? Porque la vida de estas personas ya estaba en manos del Estado. La persona privada de libertad ya estaba en manos del Estado y ha sido en manos del Estado y ha muerto. Y no hay una investigación al respecto. No hay una, una autopsia que, que determine la causa de la muerte, porque si se los entregan a las personas, incluso hay un, unas personas que se quejaron porque el cadáver se lo entregaron con un eh, avanzado estado de descomposición. Cuando les dijeron, lo fueron a buscar y como no dan información, yo no sé cuál es la, la, la situación de no dar información a la gente. Si eso es obligación del Estado, eh, informar dónde está detenida la persona. Entonces la gente llega al penal y le dice, mire, yo vengo a buscar a mi familiar, se llama fulano de tal. Aquí no está, no sabemos. Lo mandan por un tubo a la persona. Va a Medicina Legal y tampoco recibe información, va al hospital tampoco. Total que ya cuando pasan muchos días, le informan, mire su familiar está muerto, está allá. En, en Medicina Legal vaya a reclamar el cuerpo. Así han sido cientos de, de casos de muertes donde la persona no se da cuenta de su familiar hasta que ya lo tienen aquí en la morgue
1: ¿verdad? entonces sí. hay que corregir esas cosas ¿verdad? en el caso en el caso de Isalco, Marvin, en el caso de Mariona sí. se dice que los pandilleros dominan las celdas y que al interior de las celdas llegan a llegan a, a depositar a los detenidos que no tienen vínculos con pandillas y que son los pandilleros que al final terminan matándolos esa es la versión ah. afuera y también hay que
0: agregarle otro dato que nos, que nos ha llegado también de la zona de Mariona. La comida que reciben las personas que son civiles, que no, no tienen nada que ver con pandillas, eh, se las quitan los pandilleros y los pandilleros comen hasta tres platos de comida mientras las otras personas solo viendo, ¿verdad? Se, las, se los quitan. Entonces hay muchos que están entrando en un estado de desnutrición severo. Porque si un plato de comida o una comida al día le llevan, el pandillero, aprovechándose de, de, de su matonería y de, y de su fiereza, se la quita a estas personas que nunca han estado presas, nunca han puesto un pie en un penal y están intimidadas, están en shock ¿verdad? Por, por haber entrado a ese, a ese infierno y les quitan la comida. Y ellos van acumulando los platos de comida y se las reparten entre los, entre los pandilleros y los demás solo viendo. O sea, así está la situación ahí en Mariona, ¿verdad? Es, es crítico. Estos, estos aspectos deberían de ser corregidos, o sea, el Estado o el gobierno debería de poner orden en eso. No sabemos si, si este es un aspecto particular de los custodios o de los directores de los penales o es una línea, eh, no sé, gubernamental de, hacer este, de permitir este tipo de cosas, pero no se debería hacer. El gobierno debería de poner orden, debería de clasificar las, las personas que no son pandilleros y no revolverlos con esas clases de lacra, ¿verdad? Y aquellos que son personas que no tienen nada que ver con pandillas y ya demostraron con, con eh, datos, con documentos, hasta con testigos de que no tienen que ver con pandillas, que los dejen libres, ¿verdad? No tienen por qué estar ahí presos sufriendo ese, ese infierno, ¿verdad? Entonces, todo esto ha llevado a un cuestionamiento negativo al país ¿verdad? porque a nivel internacional eh, nos están cuestionando por esos graves, por esas graves violaciones a los derechos humanos y lo peor es que la gente eh, no sé hasta qué grado no entiende o no quiere entender que esta situación no tiene que ver con defender sistemas políticos defender al presidente o estar en contra del presidente, sino que son aspectos que se deben eh, mantener en el marco jurídico que regula esas cosas, ¿verdad? El Estado es responsable de estas personas detenidas y por lo tanto debe garantizarles sus derechos Bueno, si nosotros ponemos de ejemplo, digamos, a Estados Unidos ahí las cárceles están llenas hay cárceles sumamente peligrosas de, de criminales peligroso pero no los no los pasan torturando ni los pasan matando dentro de las cárceles les respetan sus derechos ¿verdad? ellos están pagando una condena por un delito que cometieron pero por eso no los están torturando y matándolos adentro de las cárceles ¿verdad? son aspectos que nos diferencian de países democráticos con países que están casi al nivel del salvajismo ¿verdad? porque estas cosas no deberían permitirse porque al final nos van a pasar a factura los cuestionamientos a nivel internacional son fuertes, las condenas a nivel internacional son fuertes, porque en primer lugar nunca se debió permitir que personas que no tenían nada que ver con pandillas fueran llevadas a la cárcel, eso nunca se hubiera permitido, si hubiera parado eso rápido, si hubiera hablado con, con la gente o, o, o con las, las delegaciones que estaban promoviendo esas cosas y hubieran parado eso rápido, tampoco hubieran permitido que los custodios eh, golpearan o maltrataran o, o, eh, o no atendieran a, a los presos dentro de las cárceles
1: Marín. pero qué
0: es lo que oye? ¿Qué es lo que oye uno eh, César de, de la población, no hombre si está bueno que se mueran si cuando ellos eh, mataban a las personas nadie decía nada es que, es que no estamos hablando de eso sino que estamos hablando de personas que nada tienen que ver con pandillas y han ido a parar a la cárcel y muchos de ellos están muertos ahora
1: Totalmente. Marvin, pasando a otro tema, pero relacionado. ¿Cuál es el nivel de conciencia que tiene el policía en la calle si recibe todavía presiones en relación a las cuotas de detenidos? Pero fundamentalmente, ¿qué conciencia tiene el policía cuando se encuentra con un muchacho, con un joven, con una muchacha que no tiene relación con pandillas, pero que tiene que cumplir todavía con cuotas de detenciones para cubrir un número determinado por la jefatura de la delegación o por la jefatura de la región o, o el policía actúa de manera discrecional o todavía sigue cumpliendo con cuotas como al inicio del régimen de excepción y por eso es que se llevan a inocentes junto con pandilleros para cumplir con esas cuotas. ¿Sigue esta práctica de parte de las jefaturas? Continúa, ¿verdad? Esta práctica
0: de presionar al personal para llegar a cuotas continúa. ¿Verdad? Lo que ha pasado en el policía que anda en la calle, es que ya no se está dejando llevar por eso, ¿verdad? Ha tenido problemas algunos compañeros eh, por haberle discutido a jefes policiales al decirles, mire, esta persona no tiene que ver con pandilla, yo no me lo puedo llevar solo porque usted quiere. ¿Y qué es lo que ha recibido el policía eh, de parte de estos jefes policiales que le exigen que lo capture? Amenazas, amenazas de... de de traslados arbitrarios, amenazas con sanciones disciplinarias, ha, ha habido tal abuso de jefes policiales que hubo uno que amenazó con detenerlos a los policías por eh, sedición. Según él, ¿verdad? yo creo que no sabe ni qué es eso ni cómo
1: se configura dentro del <risa> código penal. Pero la, pero la porque, sedición es para el ámbito militar, ¿verdad? ¿ok? Sí,
0: <risa> <risa> que los iba a detener por sedición porque no cumplían la orden de, de llevar eh, X número de pandilleros detenidos y, y desobedecer una orden de él. Era, de eso, era un delito en contra del Estado. Eso les dijo ese oficial a los policías. Imagínense el grado de ignorancia y yo podría decirle el grado de estupidez de este oficial. De decir que lo que desobedecerle una orden a él es, es un delito en contra del Estado. O sea, es una locura. O sea, hicieron bien los compañeros en no seguir esa orden. ¿verdad? Y felicito yo a los camaradas que no siguieron esa orden ilegal de, de ese señor. verdad Porque es ilógico, es más, él pudo haber ido preso por haber amenazado a los compañeros, ahí porque no quisieron ellos proceder a detenerlo, ¿vea? pero se merecía la detención el oficial, ¿Verdad? entonces este, este es un aspecto que ha dividido a los policías, entre aquellos que, bueno, están siguiendo al pie de la letra los lineamientos de meter a personas por lo que sea, y aquellos que han generado una conciencia y dicen no, verdad no le podemos arruinar la vida a una persona que es inocente, y yo felicito a todos los, los policías que han actuado de esa manera, y los felicito porque han generado un grado de conciencia y se están dando cuenta de que no se puede actuar de esa manera, y que su función es en contra de los delincuentes, no en contra de personas inocentes, verdad lamentable por aquellos que Todavía están haciendo ese tipo de situaciones o se aprovechan del régimen de excepción para eh, llevarse preso a alguien porque tal vez eh, tuvo alguna discusión con él o hay alguna alguna venganza eh, por alguna rencilla personal, etcétera, etcétera. ¿vea? Eso eso es lo lamentable.
1: Marvin, Luis Lazo, Luis Lazo te hace una pregunta. Aquí pasó entre en, en, en los comentarios. ¿Qué opinas del 1, 2, 3?
0: Bueno, tiene que ser muy, pero muy suspicaz y muy acucioso la persona que va a recibir la información eh, en ese número. ¿Verdad? Los operadores de ese número que están recibiendo la información pueden recibir desde chambres hasta venganzas. ¿verdad? Porque cualquiera se puede inventar bajo el anonimato que fulano de tal es pandillero. Y necesito que lo vayan a traer, vive en tal casa. Eh, como, digamos, allá en Estados Unidos, alguien que le ponga el dedo, así por así decirlo, a alguien que es ilegal eh, con, con migración. ¿verdad? Que, que le diga, mira, allá viven unos ilegales, unos indocumentados, son del de Salvador, viven en tal casa, ¿verdad? para que lo vayan a traer. Entonces, algo así podríamos estar viendo aquí en este 123. Pueden dar información inexacta y pueden ir a traer gente que no tiene nada que ver. Entonces, por eso digo, el operador que recibe la información tiene que ser muy acucioso, muy suspicaz, para determinar que lo que le están dando de información es veraz. Pero tiene que ser, me imagino yo que le, ellos tienen un entrenamiento y, le, y ya les, los, eh, les dieron la inducción de cómo preguntar, qué preguntar, ¿verdad? A la persona que está dando información Y esto hay que decírselo también a la, a la población ¿verdad? Si usted Quiere utilizar el número Uno, dos, tres Para Para eh, Algún tipo de venganza o, o tiene rencillas con alguien Y quiere utilizar ese número Para que lo vayan a llevar preso por pandillero Mejor absténgase de eso verdad Porque ese delito Verdad, la, la, la denuncia calumniosa es delito verdad y puede ir preso por por dar una información así de, de, ese, de ese estilo, verdad está, está tipificado en el Código Penal, la, la, la denuncia calumniosa, así que mejor no lo hagan, mejor den, den información veraz y oportuna para que la policía vaya a capturar delincuentes, para que vaya a capturar pandilleros que son los que le han quitado el sustento a muchas familias con la extorsión. Los que han asesinado estudiantes, mujeres embarazadas, eh, personas adultas mayores, policías, soldados, y han causado un gran destrozo en nuestro país
1: durante más de 20 años. Mejor ayúdenos con eso. Marvin, ya para terminar la transmisión, algo que yo no te haya preguntado, pero que a ti se te ha quedado por ahí como, como inquietud, te quiero, te quiero motivar, algo que no te pregunté, pero que lo quieres trasladar y compartir con la gente que está conectada.
0: Eh, sí, por supuesto. Eh, nosotros como organización, el Movimiento de los Trabajadores de la Policía, hemos sido objeto de persecución política eh, por parte de este de esta administración, al punto que nos metieron preso a un agente policial, ¿verdad? el agente Vázquez Panameño, que fue detenido el día 10, viernes 10 de junio, solamente por compartir unas imágenes, darle reenviar a unas imágenes, de unos policías que estaban reclamando porque querían la licencia, la reenvió a un grupo de WhatsApp interno de la misma policía y los jefes policiales dijeron que eso era delito, que eso era apología del delito, que el compañero estaba incitando a la rebelión, a, 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 al amotinamiento de los policías, cuando él no ha dicho absolutamente ni una palabra, solo le dio reenviar a las imágenes, y lo han ido a detener ilegalmente, esas imágenes fueron compartidas el miércoles 8 de junio, y lo fueron a detener supuestamente en flagrancia el viernes 10. Ya no había ninguna flagrancia ni había ningún delito. Lo sometieron a tratos crueles e inhumanos por parte del inspector Wilson Chicas, destacado en la Subdirección de Seguridad Pública Urbana. Él llegó de una forma prepotente a la delegación de San Vicente a coaccionar al compañero, a amenazarlo, a insultarlo, a humillarlo. Lo esposaron le quitaron el teléfono ¿Verdad? se lo han incautado ilegalmente verdad, le incautaron el teléfono ilegalmente eh, lo metieron a la Bartolina durante tres días estuvo el viernes, el sábado, el domingo y el lunes la fiscalía desestimó el caso y lo dejaron libre pero el compañero pasó un fin de semana o más de un fin de semana en condiciones inhumanas verdad, esto convierte al compañero Agente Vázquez Panameño, un agente investigador con 27 años en la policía y 25 de ser investigador, ¿verdad? lo convierte en un preso político por ser del movimiento de los trabajadores de la policía. ¿verdad? Y las intenciones de esta administración es promover aspectos para eh, evitar que nosotros eh, sigamos funcionando sigamos denunciando, sigamos eh, exponiendo los problemas al interior de la corporación policial, es lamentable que sigan haciendo las mismas cosas de las administraciones anteriores, en vez de reunirse con nosotros mandarnos a llamar y decirnos miren, trabajemos juntos ¿verdad? trabajemos coordinadamente ayúdennos ustedes del movimiento a, a corregir ciertas cosas infórmenos sobre lo que está pasando en, en las diferentes delegaciones que, cómo podemos corregirlas, no lo que hacen es utilizar el látigo, utilizar la represión, utilizar es, esos métodos insidiosos, rastreros, para tratar de afectarnos a nosotros. Es lamentable, es condenable, y nosotros repudiamos ese tipo de acciones y los hacemos responsables de cualquier cosa que les pase a nuestros compañeros del movimiento, ¿verdad? a los dirigentes y a los diferentes compañeros que están a nivel nacional, que forman parte de la organización, si lo único que nosotros hacemos es exponer la realidad de lo que pasa en la policía. No sé qué es el, cuál es el problema o cuál es el delito, luchar porque el policía tenga una mejor calidad de vida. No sé si, si será delito reclamar un derecho y, y querer una vida digna para los policías y para sus familias. ¿Será delito exigir que el policía tenga los, las herramientas de trabajo para hacer bien sus funciones? No sé si será delito exponer que que el policía está siendo maltratado, está siendo trasladado arbitrariamente por jefes prepotentes. No sé si eso realmente será delito, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros hacemos y ese es el trato que hemos recibido en esta
1: administración. Marvin, en un sí o no, para cerrar la transmisión, tú te tienes que ir a trabajar. En un sí o no, ¿el Estado protege pandilleros?
0: Bueno, <risa> habría, que, habría, que analizarlo, habría que analizarlo por las circunstancias que nosotros hemos visto. ¿verdad? No podría decirte yo sí o no, solamente me, me suscribo a lo que hemos visto, ¿verdad? Grabaciones de audio donde funcionarios de gobierno dicen que han sacado pandillero fuera del país, ¿verdad? Donde se ven, se escuchan negociaciones entre ellos, ¿verdad? Lo podemos dejar en ese, en esa línea, ¿verdad? Que la gente tome su su determinación que haga su análisis si es que se está protegiendo pandilleros y por qué verdad porque ahí hay un, varios que están solicitados por el gobierno de los Estados Unidos y nos los mandan no sabemos por qué tampoco sabemos por qué sacaron a ese otro uh, y lo llevaron hasta Guatemala en un como que era taxi ¿verdad? no sabemos realmente qué ha motivado a esta administración a hacer eso ¿verdad? así que lo dejamos planteado de esa manera César
1: excelente Marvin en nombre del, de la gente que está conectada en la página y obviamente del mío mismo del mío propio te quiero agradecer que estés, que nos hayas brindado tus, tu apreciación o la parte oficial de lo que sucedió en Santa Ana de los territorios que aparte o aún con el estado de excepción el régimen no, no los ha penetrado de la desgracia logística en la que se desenvuelven o desempeñan sus labores los policías y, y un montón de cosas que tú has dado a conocer y que la gente te ha escuchado aquí sin que, eh, que te digo, sin cortapisas, sin editar absolutamente nada, así que reiterarte mis agradecimientos Marvin, espero contar en la próxima con tu colaboración en cuanto a que, a que desmontemos algunas versiones que andan en las redes sociales sobre que las cosas suceden así, sucedieron así, entonces sino que tú con tu, con tu pericia y tú como representante del, de los policías del nivel básico obviamente, eh, que nos regales siempre tus impresiones para, para ir quitándole decibeles a la desinformación, porque la intención de la página no es tirarle leña al gobierno, ni, ni, ni dejarle de, ni dejarle de quitar a carga, o sea, la carga que tiene el gobierno, que la tenga, si es responsable, que sea responsable, y si no, pues que no, pero, pero más allá de lo que yo pueda apreciar o percibir desde California, que seas tú desde El Salvador, Marvin, y reitero mis agradecimientos.
0: Sí, eh, por el contrario, César, es, el agradecimiento es de mi parte, verdad Por permitirme este espacio Y expresar eh, esta realidad Que nosotros estamos viviendo Y que la gente lo sepa ¿verdad? Nosotros no nos inventamos nada Ni estamos eh, queriendo eh, Confundir verdad Sino que es la realidad que vivimos ¿verdad? Así que vamos a estar siempre A la orden César Ahí cuando, cuando sea pertinente Pues vamos a estar ahí eh, Participando en, en tu espacio Y mandándole saludos a los compañeros, ¿verdad?, que están en los diferentes territorios en este momento luchando contra la delincuencia y, por supuesto, mandarle un abrazo fraterno a todos los salvadoreños que viven eh, fuera de
1: nuestras fronteras y mayoritariamente, pues, en Estados Unidos. Excelente, Marvin, cuídate, Dios te bendiga. Buenas tardes, buenas noches.
0: Gracias, buenas tardes, César.
1: Bueno, era Marvin. Vea, la idea de la transmisión no es que, que si yo estoy defendiendo delincuentes... No, usted ya me conoce a mí, yo no defiendo delincuentes, es más, yo siempre he mantenido en esta página de que, de que aparte de los pandilleros faltan delincuentes que metan presos, aquí falta, ya lo he dicho, hasta la saciedad, falta Walter Araujo, falta el gabinete de Tony Saca, falta que le quiten algunas cositas a las personas, a los gobiernos del pasado. Claro que sí, aquí falta que metan preso al que promueve la pena de muerte, Guillermo Gallegos, aquí falta que metan presa a la Colocha Resinos. falta que metan preso a Pablo Anlíquer, que metan presa a Dania González, la diputada que se agarró 25 mil dólares, o sea, dentro de todo este laberinto de cosas que hay, lo único que, que en la página intentamos es que usted tenga de primera mano lo que ha sucedido en El Salvador, más allá de lo que yo puedo decir, porque lo que yo digo siempre es por referencia o en relación a lo que yo entiendo de lo que sucede en El país. Pero en el caso de Marvin nos ha colaborado en todo esto para desmontar desde lo que hay en redes sociales de que se decía que era, un, era un, una refriega, un intercambio de, de disparos entre las, de los mismos policías y que o incluso algunas versiones decían otro tipo de cosas. Lo que hemos tratado de hacer es que usted escuche de viva voz de las personas que tienen contacto con el elemento básico en la policía para que usted se, se dé cuenta y que no se deje llevar por lo que Marvin dijo o por lo que yo digo, sino que usted vaya y estructure su contenido. Lo que sí estoy mil por ciento seguro es que Marvin, tanto Marvin como mi persona, no estamos defendiendo pandilleros. Aquí nosotros hemos hablado en virtud de aquellos, aquellos inocentes que de manera, de manera vulgar el régimen ha metido dentro del, re, dentro del sistema penitenciario y que están muriendo. Es bien revelador lo que, dice, lo que dijo Marvin. En el territorio donde mataron a los, al inspector de la policía y a los dos elementos policiales, nunca había llegado un operativo policial. Nunca había llegado un operativo policial. Como si no ha llegado un operativo policial y el régimen de excepción había sido montado desde lo político para que el gobierno tuviera la vía libre para intervenir los territorios? ¿Por qué no intervino los territorios en Santa Ana? de haber intervenido, de haber actuado de manera diligente, de manera pronta, de manera oportuna el gobierno, este asesinato quizás se hubiese podido prevenir, quizás se hubiese podido prevenir. También la idea de todo esto es para que nosotros como pueblo, porque al final los impuestos que pagamos son orientados a la seguridad pública, los préstamos que se hacen son impuestos para el futuro de las generaciones venideras. Los cientos de millones de dólares que se han otorgado para el Plan de Control Territorial, el policía sin cartuchos, sin armamento, sin chalecos antibalas, sin la logística suficiente, sin botas. O sea, con la moral baja. Nunca, nunca han ido al polígono de tiro a probar su arma. Alguien decía acá, alguien decía, yo leí el comentario, vea, decía alguien, la fabricación del arma no tiene nada que ver con el funcionamiento actual. Y le voy a decir que sí, le voy a decir que sí, por experiencia, nosotros en la guerra utilizamos el fusil G3 de fabricación alemana, que, da, que había sido fabricado antes de 1969 y que en el 69 había llegado al territorio salvadoreño. En el 85-86 nos tocó, por lo menos, nos tocó andar el fusil, ese fusil G3. Ese fusil G3 que había sido fabricado por los alemanes en aquella época, 1969, algunas piezas del fusil G3 era necesario cambiárselas porque al momento de hacer el desplazamiento del cerrojo para llevar el cartucho a la recámara, recogerlo del cargador y conducirlo a la recámara, el fusil se encasquillaba por lo antiguo de las piezas. Entonces no es cierta la versión del, de alguien que dice aquí es que la fecha de fabricación no tiene nada que ver con el estado actual del arma. Pues prácticamente sí, porque hay un desgaste natural de las piezas al momento de que el cerrojo o al momento de que la corredera hace su juego recogiendo el cartucho y llevándolo a la recámara y posteriormente dispararlo. O sea, aquí hemos hablado de temas que, que conocemos. No le hemos hablado de cosmetología, porque yo no sé nada de cosmetología, ni tampoco le hemos hablado nada de medicina, porque no conozco nada de medicina. Pero sí decirle, pero sí decirle, y humildemente le puedo decir, que en mi paso por la Policía Nacional Civil o por la Academia Nacional de Seguridad Pública, César Fuentes, por lo menos, no sé si hasta este momento, pero tenía un promedio histórico que nunca había sido votado. Hemos tratado un tema que yo lo conozco desde la, de, lo conozco bastante, bastante o de manera casi perfecta el tema de la policía. Primero por mi experiencia militar, segundo por mi experiencia policial y tercero por mi, por mi. Estudios de ciencias jurídicas, o sea, no hemos tocado un tema acá que nosotros desconozcamos, hemos hablado con Marvin, el representante de los policías o del nivel básico de este movimiento de trabajadores de la policía, de un tema que lo conocemos, hemos hablado entre azules, hemos hablado entre azules de un tema que yo no desconozco, así es que si usted intenta desmontar lo que nosotros hemos intentado acá desde esta página humildemente, lo hace de mala manera. La única idea de la página es llevarle de primera mano y de la voz oficial, en este caso de Marvin Inestrosa, para que usted se dé cuenta qué es lo que sucede en El Salvador. ¿Qué es lo que sucede en El Salvador? La muerte indiscriminada de civiles o de personas que no tienen relación con las pandillas, eso es evidente, lo dice Marvin. Cuatro pandilleros han fallecido en Izalco. El resto no tienen nada que ver con las pandillas, pero también han fallecido en Salco. El régimen de tortura, las prácticas abusivas vulnerando los derechos humanos de las personas, esos son delitos de lesa humanidad, los ha dicho, los ha dicho eh, Marvin. El no entender que el Estado, el no entender que el Estado no tiene por norma, no debe tener por norma nunca, vulnerar los derechos humanos, esa no es una obligación solamente mía, es una obligación suya que me escuche y en este momento usted está vilipendiando mi postura. Un día le va a tocar a usted, y usted va a querer que también esta página vierta su postura en relación a lo que a usted le esté pasando. Si un día le toca a usted y usted hoy optó por putearme, no dude en buscar la página. También nosotros vamos a alzar la voz por lo que en el futuro a usted le pase en relación a sus familiares en este régimen de excepción. Cientos de millones de dólares votados y es una realidad. Solamente fue el esfuerzo de la página para que usted, le repito, esté al día de lo que sucede en el país. Agradecerle que se haya conectado acá cuando son las 2.55 minutos, 3.55 horas del Salvador. Solamente reitero el esfuerzo que se hace desde esta página porque para mí la página, para usted puede ser una página pequeña, pero para mí sigue siendo CNN, para mí sigue siendo Fox News o puede ser cualquier medio de comunicación con mucho prestigio en el mundo. Tratamos de ser responsables en lo que aquí decimos y tratamos de buscar la fuente de donde se origina todo todo para darle contexto a las cosas. No para que usted se deje llevar por lo que nosotros decimos, sino para que tenga mayor cantidad de información, mucha más información para que usted vaya generando el contenido y no se deje llevar por lo que yo digo. Yo no tengo la verdad. Yo solamente he sido un facilitador de la postura de Marvin. Usted construye su verdad. Cuídese. Buenas tardes.